0: JustPod.
1: 日本的学校教室也经常会有一些被爆出来的一些问题的。举个很简单的例子，就前两天我看的是一个日本非常有名的一个 YouTuber， 他是天然卷发，但有个老师呢，就是说你为什么烫头发，你就是捋直，那只能去强行的到理发院把那个弄直嘛。天然卷的话，如果把它捋直的话，头发会显得比较稀疏嘛，对吧？然后他就说，哎，你为什么去做那种造型？改回来，就是有点刻意的去搞你嘛。
0: 的人来说，一方面他经历过战争，他有负罪感，他们会有一个原罪的动作。对一些五六十年代或七十年代出生的这批人来说，战争离他已经很远了，战争又不是我打的，干嘛要我来就是赎罪的？他是这个想法，这也是像安倍啊这批人的一个主流的一个意识形态一个叙事过程。所以说，我觉得这基本上有这样一种状态。
2: 确实一直以来存在着一个传统，就是法曹记者团，因为它是个非常特殊的记者团，就是你要加入他们这个记者团是要记者团全体投票的。有些检察官就会利用这个法曹记者团这种特性来去给这些法曹记者团内去报一些料，而甚至是利用这些法曹记者团去发表一些检察院想说的一些话，但又不好检查自己说的话。这个在韩国是存在的。
1: 大家好，欢迎收听本周的东亚观察局，我是樊一茹，我是张迎新。这周呢，我们是一个特别版本，是为什么呢？因为我们自从我看了一下，我们过年的时候啊，嗯、做了一期两万粉的那个互动福利节目，
0: 热门评论对做了一
1: 个回应。后来实在我们涨粉太快，你知道吧？<笑><笑>现在半年时间过去了，我们已经到了五万多粉了，五万多粉，五万多粉。然后中间一直有人在问，你为什么三万、四万、啊？就是说没有做那个互动啊、读热评啊什么的，就是那这不就来了嘛，对吧对对？今天这一期我们是这样的，是因为编排的一个关系啊，然后是我跟沙老师，然后我跟全小新会有两个单独的一个板块，然后合在一起的一期节目，嗯、主要解决一个什么问题呢？就是我们呃，向一些群友征集了一些问题，然后有的是针对日本问的，有的针对韩国问的，有的针对日韩一起问的，然后因为我们那个目前还是两个人录嘛，嗯。所以说我们可能两期并在一期里面剪在剪在一起，然后成为一期特别的节目，作为一个统一的回复。然后今天这一次的一个投稿呢是非常特殊啊，因为我全面的，因为我们那个听友群比较少嘛，嗯、我就全面的让大家开放提问。嗯现在我们因为听友群比较多，你知道，这次我比较骚操作，这次我开放第五群的人提问，<笑>就每次每次换不,换不同的群、嗯，换不同的群，然后因为利益均沾，对，对雨露均沾，然后大家都写了很多那个长作文啊，小小作文拉拉,拉过来，然后那个我看啊数量还蛮多的，然后可以有一些比较集中问的一些问题，我们可以精选一下，嗯、跟大家做一个统一的一个回复，好吧？反正别的群的听友大家别着急，下次再做互动就轮到你们群了、啊，对对对对对,对，<笑>因为现在实在群比较多啊。呃，我们那我进入那个今天的一个问题啊，嗯，呃，我也没有每个人都确认过大家愿不愿意读那个什么微信的 ID 账号啊什么的，反正我就只念他投稿的内容，我们就不念他的一个 ID 了啊。嗯、所以说你自己的问的问题你也知道，对对对，因为听到的话都已经知道了，反正我先把问题念一下。呃，第一个问题，他说，樊主播好，我想提一个问题，我是一个程序员，一段时间以来，我觉得不喜欢国内的环境，想去日本工作一段时间。括号短则几年，长则长期定居。我列出来的去日本工作的好处：一，毕竟是发达国家，收入不会太差；第二，自然环境比国内好；三，文化环境比国内好。啊，到我这边我强调一下，这是他的一家之言啊，不是说我们同意啊。第四，如果有了小孩，在国内我不敢把孩子交给学校，因为以我的能力，应该无力把孩子送进好的小学。但是，一般小学以我的经验，教师素质，嗯，那种的，然后等等。总之，我认为学校最应该教孩子的不是做题，而是做人。但是国内的学校我是看不到希望。那他他个人，因为他个人投稿还是讲话比较比较敢讲的啊。然后继续他的问题啊，日本学校在这方面是否？他的提问来了，就日本学校在这方面是否比较先进，这是他的问题。然后他又列了去日本工作的坏处啊，第一条，据我所知，日本的 IT 技术远落后于中国，在日本工作一段时间，技术会远远落后于在国内发展的同行。第二，日本人是否容易接受一个外国人？是否有排外的倾向？坦白讲，我在国内平时接触的人比较少，比较沉迷在自己的世界，换一个国家是否会变得更加孤独？所以我的问题是，我上边列举的好处和坏处，请主播以自身的。帮忙判断一下是否符合实际，嗯，呃，然后我理解他还希望我们给点建议嘛，啊，那我们这个就针对这个话题来回答一下，因为前段时间我记得有一次我们去 Storm 的那个西坛路，对对，有有，大家可以翻一下啊，我觉得我们的有台节目啊，西坛路那个有一期聊那个关于日本的一些偏见，对。我印象很深，我跟沙老师在去的路上，因为我那天我开车，沙老师在去的路上就跟我说，他有一些朋友跟他说，都是程序员嘛，对，现在都去日本工作了嘛，对，对吧？这个我觉得可以借这个由头跟沙老师，请沙老师先来说一下对于这位程序员提的一个问题的一个解答
0: 。我先是第一点就是说是就跟前面樊如讲的，就是我身边的朋友就有类似的这种情况，就是做 IT 的，然后去日本，哎，他去日本的话就就基本上是要长期定居的这种。方式，呃，所以说类似的情况其实蛮多的，而且甚至我身边也有一些程序员的一些 IT 的一些朋友，也动了这个起心动念吧，就是有这个心思、嗯。如果不是疫情的话，估计今年去的人更多。嗯，所以说我觉得你有这样一种想法呢，我觉得也很正常。至于你回到这位听众他提的几个问题嘛，我可以呃以我的角度和以我目力所及的朋友的经历的角度给你稍微分享一点吧。嗯、就说我们
1: 先说他所谓的那个日本的一些坏处吧。嗯、首先，沙老师同不同意？比如说，他说 IT 因为现在中国领先于日本嘛，他如果在日本待久的话，会不会落后于国内的同行？但这
0: 个呢是有好有坏，坏处嘛，就跟他前面提的，就是他整个 IT 的应用程度啊，然后他的一些能力啊，确实是肯定要比中国低，比比美国要低、嗯，对整体发展来说是个坏处、嗯，但是对个体来说有可能是好处。
1: 你就有这个机会你，你就
0: 有这个机会了呀你！你如果是降维打击的水平的话，<笑>对,对,对，如果像我认识的朋友里面，就有是国内的那个大厂里边的吗？大厂里边的，嗯的就是、杭州某大厂的
1: ，哦，你太明显了，这<笑>杭州就一个大厂，
0: <笑>杭州某大厂工作过的、嗯嗯、，OK， 但是他可能会觉得压力比较大，然后企业我企业、嗯、卷了。而且企业文化他也不是很喜欢， uh, uh, okay. 然后就去日本某个 IT 公司去工作了。Okay. Okay. 但是从这个角度来说的话，我觉得有可能对你来说是反而是优势，因为你在国内的这种恶劣的职场环境中被摩擦过的，嗯、然后你去日本之后。可能你就会觉得，哎，这点事情的话，你们都搞不定的，我来帮你们搞定，都不是就是分分钟的事情。对对对有可能在日本的这些企业里面，他们肯定要做个什么十天半个月，你去了之后，什么两天就做完了。对对对,对，这种可能性也是有的。对，但是因为我不知道他具体的一个就是他专业的情况这个高低的情况了、嗯。如果你专业能力有一定专业能力的话，呃，说说实话，你可能反而是成为你的竞争优势，这是第一点。要这一点的话，也跟你的。如果你要去，无论你是想去工作个几年，还是长期进定居，都有直接影响。因为现在日本的话，它是基本上是非常欢迎 IT 的人才去日本工作的。听说好像
1: 签证方面、嗯，你要申请就
0: 长期的工作签证是非非常非常容易的。嗯，只要那边有一个好的 IT 企业，它缺口大
1: 嘛，缺口大，差异者。现在日本哪些缺口特别大啊？一高一低。嗯，一高嘛就 IT、嗯、高技术人才，对；一低嘛就是看护、护理
0: 、护工。对他现在就从很东南亚、就是，就他人口少嘛，因为从,从东东东南亚就说是引进了很多。对对对。所以说，我觉得从这个角度来说的话，有可能说反而是你的优势，就是就看你怎么样具体去。还一点，我
1: 觉得就看世界观了，就是。就是说你的人生观是什么样的？比如说，因为他的那个坏处的那个点，我能理解他的点啊，就是说你在一个相对安逸的环境啊，竞争力竞争力变差,竞争力变差,变差，然后以后回到国内，突然就哎这个哎对吧、啊？<笑>虽然在日本那边收入好，但毕竟日本是一个封闭型的一个经济体嘛，他有这种考虑。对，就关于这一点，我觉得可能就看个人的选择了，个人选择了。了第二个坏处是说排外嘛，
0: 排外的话，就说其实的话，大家可以去听我们过往的节目。我记得我们有一期是聊日本职场文化的，嗯、对,对,对,对,对对对对，就是这个态度是什么呢？如果你在日本要装成一个日本人，你会很累；但是如果你索性你就强调自己外国人身份,人身份，反而会活得比较轻松一点。而且他也不会拿一套日本人的这种潜规则要求来看你。嗯，这是其。第二点的话，可能也跟你去选择去的企业和公司有关系。嗯，如果你选择一家传统的日本企业，嗯、我举个例子，可能是日本的像通信运营商这种企业的话，嗯、那你可能不是很舒服的。嗯就嗯、但是，如果你选择一个有外资背景的，呃，像谷歌啊或微软啊这种跨国性的，跨国性的，像 t w i 啊这种啊啊这种对对对对，甚至抖音。
1: 对
3: 对、啊，华
0: 裔企业、华系企业，这、嗯、就是你找个有国际背景的企业，在日本的分公司，对，去工作，我相对来说你可能环境会好很多。对，
1: 或者还有一家公司蛮蛮,蛮适合他的,的，乐天 l a k t e l a k k t e 那个老总他已经推行那个社内英语化了英语化，对吧对？他还是蛮那个 global。所以说，我
0: 觉得你去这种企业相对来说会好一点对，会好一点。你就你千万不要去一家传统的日本的这种传统企业，你去一个日本传统企业做 IT 哦，那可能、就是、还有
1: 一点，我觉得这一点倒是值得从他的一个疑问展。展开来聊，因为前两天我正好跟一个老外在聊天，他是说他很喜欢上海，但是他会觉得说上海就是一个城市。如果真的很喜欢中国的老外的话，不会选择待在上海。他如果是一个国际化的人才，他可以是 London， 对，可以是纽约，可以是 Tokyo， 可以是 Hong Kong， 可以是上海。他今天可以在这边，就是安置肉身的话，今天可以在这边，这可以今天可以在那边。这里面回到他那个问题啊，就是说，如果你去日本，你是高度对日本这个国家的一些文化和他的社会是。认同的话、嗯，你可能真的需要融入它会比较好。对，因为沙老师刚才那个说法呢，你强调自己的老外的身份呢，其实因为东京是有一个国际化都市的那一面的,的,一面的。你如果强调自己是老外，你可以在东京活得也很舒服。对，因为呢有一堆老外。对。对嗯、大家都是那种国际化人才嘛、嗯对对，对吧？你在东京讲英文都活得下去的，对，而且有一个自己的圈子啊什么的对。对，但问题就是说，你对日本的一个认同感，你到底是不是要？比如说，他已经提到说，他甚至想定居啊什么的、呃
0: 。这就是后面的话题了，嗯、就是说，是因为他讲到就是说工作几年或者定居、嗯，甚至在日本养育自己的孩子、组建家庭、嗯。对，呃，我个人建议呢，就是说，因为我不知道这位朋友他之前的经历是什么，嗯、他有没有在国外长期工作生活的这种经历，他、嗯、只是自己在那想，嗯。如果他有的话，当然会有判断了。第一个是他有没有在国外长期工作生活过的经历，第二个他在日本有没有长期工作过的经历，这都不一样。所以说我个人建议，如果是他对日本的呃了解还是基于比如说比较间接的，他自己没有主观上没有在日本很长期的待过的话，我个人建议你可以先去工作过几年，嗯，然后再做判断你要不要定居。对对对，如果你要定居的，甚至想在日本，比方说呃养育孩子啊、家庭啊，他前面讲了几个好处，我有有一点我可以承认，就是比如说。日本的内卷化程度没有我们这么高，对，而且甚至我可以这么讲，在东亚三国就中日韩当中，日本目前的日本的内卷化程度是最不卷的，是
1: 最不卷的，的<笑>对,对,对对，是最不卷的，就是韩国大概第一名，韩国
0: 第一名，我就吓死，
1: 就是韩国第一名，中国第二名，嗯、对。啊就说，中国一线城市就代表，对对对
0: <笑>。日本最不卷的概念是什么呢？就是说，你选择躺平的人生，你饿不死，就就是你安之若素，就反正对日本来说就是这样子。就是说，如果你养个小孩，你的目的不是把这小孩培养成什么社会精英对吧、啊？要让他出人头地，只是想让他当一个。平凡的普通人，相
1: 对快乐的平凡人生吧、啊，相对
0: 快乐的普通人，对对对。那日本是的确实是最轻松的，确实是最轻松的，松这,这是第一点。但第二点的话，就我们前面提到，你要不要考虑融入日本社会的问题？嗯，因为后面就会，你养小孩的话，就会面临一个很现实的问题：，嗯、你的小孩在日本的学校里面就读，在日本学校里就读，你会面临一个问题，就是一个霸凌问题。日本的霸凌问题的话，其实在外国人身份上面会体现特别明显，尤其是比如说你不是日本人的小孩，对外籍。小孩儿肤色不一样，头发颜色不一样，国籍不一样，甚至你的名字不一样，你名字不一样。你就很容易面对一个在这个学校氛围内面临霸凌的这样一种，这是一个挑战，这是一个挑战。嗯、当然，我不是说每所有呃中国小孩在那边都会碰到这个情况，对。但
1: 是这，这里有一些 s o 能力比较强的,、啊强的，
0: 但如果你小孩自己本身又是一个比较内向的这种性格，对,对,对,对,对所以有可能会面临这个问题。而且说实话，日本的很多校园霸凌的这种状况，它是一个结构性的问题，它不是一个偶发性的事情。嗯、它就是有
1: 这种。底
0: 子在，他就是这种底
1: 子在。在。日本人性格就是那种，比如说一定要抱团，抱团，然后找到、
0: 呃、共同点，
1: 找到对立面嘛，对吧？对有一个意志化的一个人，然后把他剔除出,出去对，那种
0: 。所以说这个呢，就是将来如果你在日本长期定居的话，你可能会面临一个问题对对对。所以这个呢，你自己就要衡量清楚。所以说这个呢，也要跟你在日本、呃、生活过一段时间之后，你的适应性。你的一个生存状态可能要做个综合的判断，而且前前面你提到，你说你可能平时跟人交往也比较少，相对来说可能可能是一个比较内向、比较宅的这样一个人。你在东京这样的城市或者东京这样的城市生活的话，就有利有弊。嗯，就是利的方面的话，东京你就开玩笑，就是说你在东京，你可以一个礼拜不跟人讲话。照样过日子，对的。但是坏处就是说是人和人之间的那种割裂感，和这种孤立感会非常强
1: 。孤独死嘛，孤独死。那种日本那种孤独死很，很过了很多天，闻到味道才发觉隔壁死了个人。
0: 对对对，对的这种情况会特别明显。所以说这个呢、嗯，可能你也要做一个衡量了。嗯，尤其是你作为一个外国人在东京的话，如果你没有一个比较好的一个朋友圈，嗯、或者是有一个互相支持的一个社交的圈，嗯，时间长了还是会有问题的。嗯、所以说，我觉得这个可能是你要综合评价和衡量的吧。所以说，我就从日本角度来说，如果你有机会的话，你你可以先去日本待个一两年，嗯，判断一下嗯，这个方向适到底适不适合你的呵呵。对，还有是不是会遇到一些你自己之前你没有考虑过、碰到过、预想过的一些问题
1: 。对，讲到学校，因为它里边讲那个中国学校可能问题比较严重，我觉得是基于一些，比如说升学体制这这个问题，对吧？这是一个。然后他提到教师的素质啊什么的，我这边我就觉得说，你可能。还是要注意一点，就是不要因为距离产生美。对，日本学校有日本学校的问题。那个、问题刚才那个校园霸凌是沙老师提到一个，还有一个，其实日本的学校教师也经常会有一些被爆出来的一些问题的，不靠谱的事情。我举个很简单例子，就前两天我看的一个，是一个日本非常有名的一个 YouTuber，、嗯、他在自己的有一次节目里面讲到，他在高中、初高中的时候有一次被老师怎么搞呢？就是他是。天吧，就是天天然卷发、嗯，但有个老师呢，就是说是体育老师，好像烫发，就说。你为什么烫头发？你说是捋直。对。然后他跟他的家长怎么跟老师解释，他都不不不解释这套，一定那只能去强行的到理发院把那个弄直嘛。对、嗯。弄直之后，他又说：“哎，你怎么？因为他那经过那个，我不是很懂那里边的原理啊。就是天然卷的话，如果把它捋直的话，当时的那种技术可能会造成头发会显得比较稀疏嘛、嗯，对吧？然后他就说：“哎，你为什么去做那种造型？嗯，改回来就是有点刻意的去意恶心你。”搞你嘛，就故意搞你嘛，然后那个 YouTuber 就把自己童年的时候这个记忆一说。说了之后呢，那个学校的现在的学生是可能有的，他的一些粉丝看到这段视频之后，去问自己学校，那个人说我们学校有这个这个、这个事情，然后学校还提抗议，就给那个 YouTube 说你必须删除啊，然后怎么怎么样，他就火大了，他就说我说的是自己童年真实经历啊，而且当事人那个老师也没提抗议，你学校提什么抗议？我又不是针对你这个学校的，我是针对那个老师嘛。然后那个事情就让我特别有印象，就是说其实。学校老师的问题，并不是说中国老师就一定怎么样，日本老师一定怎么样。对对对老师本来就有一个什么问题呢？就他们接触社会，其实并没有一些成年。普通的就是萨拉利芒啊，就是员工多，他们接触的社会是比较单纯的那种权力结构，就学生老师学生老师，对对而且尤其在一些公立学校，他基本接近于公务员的那种待遇，没有那种就是社会的那种公司的那种阶层的那种感觉，他待人接物可能会跟社会上的一些人是他不太一样的。但是有的问题呢，就是说你你成长了，到了社会之后，你会感觉到哦，当年老师可能有点过于奇怪了，或者怎么怎么样了，但是。学生是不知道的，说那么大一个故事是为了什么什么意思呢？就是说中国和日本学校。都有各自的问题，对不然你说日剧里边不会出现什么女王的教室啊，对吧？<笑>什么那个告白、啊、告白啊，这种学籍崩坏的问题，在日本也是几十年了，对对,对所以说，我觉得在在这一点不要过于的理想化对，对吧？
0: 大家都有各自的一个问题，你是不是只有你自己去了才知
1: 道？对我觉得总体上来讲的话，针对他这个程序员的身份的话，我觉得你可以先去日本工作一段
0: 时间，因为你,你如果你是一个平均值以上的程序员，你要在日本找到工作，我觉得不难，就是这个事情你是可以去实践的。你是可以去实践，因为我不清楚他的年龄多
1: 少。比如说你刚刚才二十出头的话，可以去日本工作一段时间，试试看。因为你也不急着着,着急结婚生子嘛。对啊。然后到结婚生子那个时间节点，你可以判断一下，根据你在日本待了这段时间的一周感感受，感受，你觉得是不是？比如说，你甚至还可能面临一个，你是不是要娶一个日本太太？对。对吧？是不是你觉得要跟一个日本人还找还找中国人对生活在一起？然后呢？你觉得你的孩子是不是适应日日本这种环境、嗯？或者说你觉得想不想有一个在日本这样环境成长起来的孩子？对，这个是要待过才知道，对不对对不能说只看根据一些间接的一些资讯，对吧？和自己的一种主观的一个想象，然后做做这种那么重要的一个决定啊？好、啊、这是一个问题。我觉得我们还是回答的蛮蛮全面了啊。对
0: 人生相谈。<笑>
1: 呃，第二条问题啊，他说：“樊老师好，想提问樊老师和沙老师。”因为最近偶然看了一些冲绳的历史，觉得冲绳原住民一直处在这种斗争状态，特别值得被讨论。他们也想将美军的基地给赶出去，但是由于当地的这种基地经济，加上也会顾虑到他们还是不会彻底离开东亚地区，就这么一直僵持的状态，现在还会这样持、呃、还会继续持续下去吗？冲绳当下在往哪个方向努力来发展新经济的增长方式呢？也许是观光旅游吗？之类的，因为其实之前听《杯弓蛇影》有一期也在介绍冲神的泡盛酒阿旺莫利啊，就觉得他们也在努力的，为自己做一些努力。之前其实听 Gaki 那期就想问一下，就是他的一个提问，就总体上来就是说冲神未来会怎么走，或者冲神人有什么样的选择，他们有没有自己的一个选择？
0: 其实我们之前也聊到过，而且、嗯。樊正我之前还在还在媒体的时候也采访过什么冲绳独立运动，冲
1: 绳独立运动的一个发起人，发起人对,对。
0: 但据我对冲绳的了解，说实话，他将来的发展的前景，我觉得还是以旅游为主。嗯，因为本身的话，冲绳本身他自己没有什么特别大的一些产业。嗯。一方面，美军基地给他带来了很多的伤痛、嗯，然后让他背负了很多不必要的一些麻烦。嗯。但是反过来说，他的经济很大程度上又依靠美军基地、嗯。对。对吧？就是你美军在那消费嘛，就是这
1: ，而且还是因为有美军基地，每年中央政府给了很多补贴。补贴
0: 、嗯，但另外一方面的话，就是说是从日本人的角度来说，其实我觉得冲绳人一个很大的一个问题是在于，他一方面原来是琉球嘛，然后是琉球国，嗯、然后被被日本十九世纪吞并掉以后、嗯，他始终跟日本的本土之间的这种隔阂感，到现在为止都没有被消弭掉
1: 。他现在叫日本还是叫本土嘛？面、
0: 啊、就导致个结果就是说。日本本土人跟冲绳人之间，他这种心理上的这种障碍感还是很强的
1: ，有一道玻璃幕墙在
0: 。我碰到过，就是说很多日本的留学生，嗯、比方说在在别的国家，在美国啊，嗯、在欧洲啊什么的，他可能他可能是个东京人，但是他可能同一个班里面有一个冲绳的一个出生的人、啊嗯、留学生。他们之间其实没什么特别多的交流的，嗯，而且我问过那东京的那个同学，他说这是他在美国才第一次见到了冲绳人，哈哈哈，对他来说好像冲绳跟他是就完全是两个世界的这种感觉，这也是导致了为什么很多，呃，冲绳人的一种身份认同上的一种焦虑啊，或者是一种冲突感，嗯，一方面你让我去尽日本国民的义务。但是你们心底里面似乎又不把我当做日本人，嗯，所以就为什么像那个二战的时候，冲绳战役的时候，给那个当地的冲绳人的这种心理的这种伤害非常大嘛，嗯，你先看在二战期间的时候，当时你赶着这批冲绳人上,上战场去玉碎的，嗯、你要你要自杀，你要跳崖的，嗯、你作为日本人国民的，你不能你不能投降，嗯，但反过来说，你又不把他们当做真正的那个日本人来对待，所以这个是导致了很多冲绳人心态上的一种。失衡 感， 或者是他有一种反抗的这种感觉。像之前的那个天 皇， 就是名 人， 他七十年代的时候访问过一次那个冲绳 嘛， 因为当时主权交还 嘛， 让冲绳回归日本主权管理。当时他去的时候，当时冲绳人的这种反抗是非常非常激烈的，嗯，就直接朝他那个什么参观的这种队伍丢那个燃烧瓶，燃烧瓶，对，丢了丢燃烧瓶，然后然后解禁了禁了圣驾，对吧？对。当然他当时是皇太子，但是你也反过来，你也可以看出那个冲绳的这这种心态嘛。而且另外一方面，嗯、像冲绳为什么还是会有那个，比如说啊、呃，冲绳独立运动啊，嗯、或者这种类似的这种想法。而且还有一个例子，我看到就今年的新闻吧，嗯、就说是。因为冲绳的文化传统有的时候跟本土确实不太一样，因为它琉球国的话受儒家文化圈的影响更严重一点。嗯、他比如说他当地有有自己的孔庙，嗯，去,去年底今年初的新闻是说把孔庙那个国家补助给移除掉
3: 了
0: ，嗯，大概意思就是说是他作为一个宗教设施，他不应该享受那个那国家的那个补贴啊，嗯。嗯因为政教分基于政教分离原则嘛，嗯、但冲绳人不干。冲绳本身是，他觉得我这个东西是属于我， Identity、是我传统文化一部分。对对对这这不是个宗教问题，这是对对对这是这是,这是我给他补贴是作为那个，比方说,说什么传统保护传统的文化或者是什么历史历史建筑啊、嗯。结果你给我来一个说啥是什么政教政教分离，他不能给那个宗教场合钱、嗯嗯。这个呢，就是你能就看出这种差异了，这种文化这种这种差异感、嗯、到现在其实还是在的。嗯、还有一个就比如说。去年哎，是去年还是前年？那个手手里的那个王宫不是着火吗？对，啊，你看日本本土的很多这种在网上这种在新闻下面这种留留的言的、嗯，跟你这种纯粹的对这个事情的这种看法就完全不一样嘛。他们基本上无感吧？无感，完全不一，本土的人对手里身着火,着火无感，无感，无感。你着烧了就烧了。如果
1: 明治神宫着火就不一样。而且还有
0: ，我们还还花这么多钱去修善它干嘛呢？这是
1: 。但有一点啊。就是我觉得他那个呃提问啊，更多的还是基于一些未来的东西。我觉得这里边可能要跟大家梳理一下冲绳现在的一种感觉啊、哦。沙老师刚才说了很多历史上的那种渊源嘛，历史上的渊源导致也有一些可能心理层面的一种隔阂什么的。其实我觉得现在主要的一个问题啊，在于哪里呢？还是美军基地？因为据我的观察啊，年轻一代冲绳人。基本上也是更认同那个日本的。你像我们认识很多那种演员，什么什么 gaki 最有代表性了，对吧？有一堆那些冲绳出身的艺人啊什么的。我以前我还很喜欢一个乐队 Orange Range， 对吧？一个乐队都是冲绳的嘛，对吧？从这个层面上，年轻人或者说越来越以后的世代的人，他本质上还是更认同日本文化，更认同日本一点的。但是就是因为有美军基地，美军基地呢又不是一个非常安身的一个存在。是，这几十年总是动不动一会儿什么呃追追强奸少女啊、坠机啊、坠机啊，然后怎么怎么样，让那些更认同日本的人，或者说我们把它简单称为说偏右的一些价值观的人，嗯、他们有的话说不出口，所以说导致冲绳当地啊长期你说年老的世代或者传统的世代，然后呢舆论媒体长期是。左翼的，他的左就体现在反美军基地，然后强调自己的身份认同，你比如说像首里城的问题，或者说那个你说的孔庙的问题
0: ，而且还有一种普遍性呢，就觉得你们日本人欠我们
1: 的，对，这批人把他理解为左翼的，对吧？然后呢，你每次选呢还是左翼的那帮你能赢。你像那个什么《琉球日报》什么的，在日本那个本土那些眼中就眼中钉啊，就天天发那种那个言论的嘛，对吧？
0: 支持玉城丹尼。对对对
1: 对对，然后每次选那个选冲绳知识，就选上去的都是那个要反对美军基地的或者怎么怎么样的。但是呢，其实从比例上来讲的话，这多少呃几十年吧，那种支持日本文化的传统的或者支持美军基地的。比例也一直在上升，然后呢，中央政府呢也一直在收买，也一直在收买，对，也一直在收买他们。所以说，他们经常也会说啊，你毕竟拿了那么多钱，你要怎么办？对吧？所以说这也是它的一个困境的一个来源。但是我分析来分析，我想来想去，还是因为美军基地不安生。对，如果美军基地是一个没有那么明显的存在，或者说真的能达到某种程度上的冲绳的去美军基地化的话，我觉得我可能都跟很多人判断不一样。我觉得冲绳会更日本化。说老实话，我当时为什么会写那篇文章，也是一个背景，就是突然国内出现一种论论点，就是中国国内出现这种论点，啊、对对对对好像说。琉球可以那个怎么说独立？跟我们更亲，而且跟中国更亲。然后我去问了那个琉球独立运动的那个发起人，他、嗯、们想多了，那、嗯、想多了。但他没明显那么说，但是我理解下来他的意思，也就是说，琉球独立运动他想达到的一个标准，就是如果琉球能独立建国的话，他就是一个能够平衡中美日之间的一种存在。当然，但是太理想了，他太理想化了。但是呢，即便如此呢，他也不会想说回归到中国，没有这种想法、啊。
0: 当然了，如果按照他的逻辑开脑洞呢，确实有这个效果，就变成了一个中美日之间的一个缓冲，对对对对对对缓冲带了，
1: 就是。对对对对，但是他有点太过于异想天开了，对吧？大国博弈怎么会轮到你去做这个关键的棋子呢，对吧？但是呢，就是我我还是想强调，大家就是可能。对琉球问题不太熟的一些人，就是说你不要先天的以为说他原来是受中国文或中华文化影响的影响的一个琉球国，可能就对中国有多大的一个认同感？没有，没有，他对于中华人民共和国的一个认同也没有说大家想象的那样，不可能像那个台湾一样的啊，就是他跟台湾的性质还完全不一样，对吧？他本来就是已经已经是一个跟我们无关的一个一个一个,一个地区了，对吧？呃，这是一个，还有一个就是我们聊聊他的一个经济吧，我觉得。旅游是避免不掉的，但是他现在旅游也是受制于那个美军基地嘛，对，基地在那个地方占掉一大片土地，然后导致他一大片土地有很多敏感区域嘛，你比如说中国游客到那边地方，对，很多地方也不能去啊，对，对吧？你靠近美军基地，你也有那种非常。多的一些不变的一些地方嘛，但但是它作为一个南国风貌的一个地方，旅游还是是它一个主要的一个东西吧
0: 。但今年那个不去年以来了、啊，就那新冠疫情其实对它打击也蛮大的，嗯嗯、旅游收入几乎就对呵呵。说到旅
1: 游，它其实这两年日本民间一直在推动一种东西，就是因为它的一个地理位置啊。日本民间当时提出，有些经济界有些提出想把那个冲绳 hub 化，就是 hub 啊。嗯。嗯因为它的那个地理位置到中国大陆啊，到香港、到台湾更近了嘛，对对吧？到日本，然后到东南亚、到澳大利亚那种地方，贸易中枢，它有点像中枢那个感觉、嗯，有点想把它打造成那种就是说物流、人流的一些中转地的一个东西，像可能想把它新加坡化，嗯，但是呢，就是因为美军基地，对我觉得是达不到的。对，你当你在政治上或者说安保上更靠向美国的话。那我们这一片东亚这一片是不可能是给你完全开放的，只有说去基地化，真的还真的只有，比如说美军基地如果真的离开的话，它能走上另外一条道路，就新加坡化那个道路，对对吧？因为它的地理位置还是比较特殊的嘛，自由港，对，开赌场对，对对对，开赌场，<笑>然后那个互联网的那种东西嘛，对吧？对然后那个免税，对，自由港，对吧？那那那那,那种东西是去美军基地化之后才能。对，突破的。现在有美军基地的话，只能是旅游。对，好吧，这是一个我对于那个那、哎、关于那个阿瓦莫里谈两句吧。阿瓦莫里，沙老师，你觉得味道怎么样？泡盛
0: 。还行吧，我觉得可能就喜欢比较强烈味道的朋友可能会喜欢吧。对啊，啊因为它风味上面肯定还是比日本酒要、嗯、要猛烈很多的、嗯嗯呵呵。行，
1: 关于那个冲绳那边，可能大家还比较有亲近感的，就是那个嘛，倒戈嘛。啊，对，偏岛歌嘛岛歌，对吧？然后那个什么中、啊，很多忠孝界啊，这帮人，还他还不一定是啊、呃、冲绳来有，有比如说石垣岛那种地方，都都算那个地方，对对对下、那个、川里美、下川里美、乃达梭梭，对，泪光闪闪的啊这，这些还是中国人可能相对有点熟悉的一个东西啊。好，那第三个问题，第三个问题呢，就是我把两个问题并在一起，因为都涉及到政治方面的啊。第一段，他是说想请教一下，目前日本网民因为紧急状态下召开奥运，似乎非常反感自民党和。兼大将军，他是指老百姓层面啊。那么能不能大胆预测一下，在最近一次大选，自民党下野几率大吗？如果自民党下野，哪个政党的赢面更大？这是前一段啊。后面另外一位听友也提了差不多的一个问题，但他角度不太一样。他说：“樊主播，我是五群群友，有提一个问题，你跟沙老师能否预计一下日本多少年内能出现第一位女首相？”一个个来啊，就是沙老师觉得自民党下次选举下野的可能性大不大
0: ？就是我觉得下台是不可能的。就是日本国内的这个。政治状况，你要自民党下台，基本上不大可能。我觉五到十年内，<笑>自民党都不会下来，都不下台，因为我们也分析过很多次嘛，因为他再也党的力量太弱了，就说基本上就不成气候了，就无法挑战或者撼动。但是呢，反过来说，我们觉得可能比较有现实的一个预测，就是、说是自民党不会下台，但还是会有过半的议席。但是有可能议席的数量会大幅度的缩减。其实有有个比较指标性的事情是那个之前的东京都议会选举，嗯，东京都议会选举就前两天刚结束，前两天就七月初的时候刚刚选、嗯、选结束。因为这次选举是非常奇怪，第一个嘛，它是因为是在疫情期间举行的，嗯、而且另外一方面它又是在奥运奥运前夕。这次选举的投票率非常低。基本上是史上第二低的投票率，大概只有百分之四十六、四十七吧、嗯。投票率对自民党来说，一方面来说，他拿回了都议会的第一大党的那个位置，但是得获得席位的数量远远比他预想的要低。嗯。呃，因为之前那个东京都的选举是那个小池支持小池的那个什么呃都民都民第一党第一，都民第一党。他然后他是上一届那个东京都议会的最大党，但是问题是这一次选举呢，就很明显小池白蛾子本人刻意的跟这个党的选举保持了一定的距离。他都住院了，他先是六月底的时候就开始说，因为长期劳累对吧、嗯，等于是要静养了，大概将近十天左右的时间，嗯、就基本上没有参与。
1: 但有人解读是说，他为了避免跟同名 Fast 在选举期间产生过多的连接、嗯，对
0: 所以，所以，所以，他基本上是刻意保持了一个距离。其实这个党啊
1: ，我觉得可以多提两嘴啊。对。就前一次都议会选举的时候，他是之前突然提出组建这个党，对，对吧？然后呢，在那个东京都的议会里面大胜，就是之前一直是自民党是多数的嘛，然后他突然出现一个新党，然后把那个自民党赶下了赶下来了。然后呢，这个党呢，其实。呃，他当时组的时候意气风发，对，但是后面呢又要跟其实跟现在的日本的国政的那个局面有点关系。他当跟那个呃那个叫什么民主党，民主党，民主党当时已经名字改掉了吧？好像叫那个民进党
0: ，国民党还是民进党
1: 忘了，对吧？其实有一堆就是说在野党，然后是非自民党的在野党。对，当时因为都议会选举都民第一党大胜，导致小池百合子当时声量很高。对，然后那帮民主党原民主党的那帮人。暗通款曲，跟小吃板盒子商量搞一个整合，一个最大的一个参议出来。出出然后，因为那个过程呢，吃相有点太过难看。具体我们几天以后可以，甚至可以聊一期节目聊这个事情，就导致
0: 了民主党就崩溃了。那个时候，就当时情况是什么呢？就是因为前一次的东京都议会选举，因为他首都选举嘛。嗯嗯指标性非常大，然后当时呢，都民第一党等于是异军崛起，嗯、对对对,对,对，然后把自民党打的稀里哗啦，稀里哗啦、就是，稀里哗啦。所以说，当年在二零一七年这个时间点的时候，当时甚至有人就预期过女首相了吗？小池百合子是不是有可能问鼎首相府？对的，对的。然后当时是他政治声量最高的时候，时时候时候就然后这当然。后来的话，他跟自民就是在野党之间的勾连呢，反正就是撕的也很难看，非常难看，非常难看。所以说，在后一次的那个就是国会选举的时候，就是反而就没有没有成功嘛。
1: 那一次就是说，他跟那个勾连呢，就是主要的罪魁祸首呢，一个是他，一个是钱元辰司。钱元辰司因为手底下有一批民主党的一批人嘛对对，这帮人在跟小池百合子谈整合。对。然后呢，民主党内呢有一帮觉得陈彦辰是太过激进、瞎搞的一帮人呢，就是以知野信男为首的那帮人靠，
0: 靠左的，靠左的，
1: 他们就跟民主党分裂了。对，然后导致呢谁都没讨得好。对，然后那个小池百合子本来想靠那一次的那个国政选举，在那个国会里边，对，取得一个非常大的一个声势，当甚至当首相嘛。对，后来导致他这个事情也没做好。对，然后分出来的。织野新南反反而成为了第一大再野党，但是呢数量也不够，数量也不够，然后是两败俱伤。反而是自民党还是坐收渔翁之利，你们这样搞吧,是吧。而且
0: 当时安倍的那个提前选举的实际点抓的非常好，对，非常稳。就就知道你们在撕的最厉害的时候，对对对对对对对我突然,突然宣宣布，他们自己脚步都乱掉了。对，所以说这个呢，就是就是安倍今年
1: 非常有值得聊的。所
0: 以说反过来就看了，就是安倍就是虽然一方面可能很多人评价他能力一般啊什么，嗯、但至少他抓每次他小技术可以，他每次抓解散的时机点都非抓的非常到位对对对，非常会选举的一个非常会选举的非常会选举的一讲回这一次选举的话，所以说这一次、嗯、为什么大。家。也会把那个今年,年的东京的选举作为一个指标性的一个来，就是国务政治选举的前哨战来看嘛。嗯、这一次的话，小室百合子本身的话，他对自己政治前景的预期呢，说实话，呃，想法比较多。嗯，所以他这一次主动跟自己呃创造了这个什么都民 first 的党保持距离。对，他虽然还是担任总顾问，对，偶尔去了几场那个助选，但很数量很少。对。对同时的话，就是说他跟自民党的关系又显得特别特别暧昧。
1: 是，有人传说嘛，他可能又要回到自民党。对
0: ，像那个二阶俊博就公就公开宣布，就是说他说欢迎小石小石白和词将来参与国政啊，这个态度很暧昧。所以他某种程度上在这一次选举当中的话，他跟自民党的关系就变得非常的暧昧。嗯。双方估计还在还在进入讨价还价的这种阶段、嗯，所以说在有这个背景的话，他就不太方便。非常用力的支持的一个，我我支持的自民 First 党，对，因为直接跟那个自民党在都
1: 议会里边抢夺第一党的这地位的嘛
0: 对。对，但是即便是这样子，虽然自民党拿到了三十三席、嗯，成为了所谓的呃第一大党第一大党，但没过半都。都议会的第一大党，但是自民党加上他的政治盟友公民党，没过半，都没过半。对对对。这个其实是很有指标性的一个事情以，
1: 以以色列化了<笑>，
0: 对对对,对，<笑>这个很有指标性的事情、嗯，就是说是都民第一党变少了，嗯，但是呢，也没有崩，也没有崩、嗯，基本上也还是在二十八席左右这样一个位置，呃，然后与此同时。立宪民主党和共产党的席位是这样的，就有增加。
1: <笑>简单讲好了，就都民第一党少掉的那些席位被均匀的回到了自民党、嗯、民党立宪民主党,民主党,民主党跟共产党上面。对
0: 对对，所以这个就非常尴尬了。对对对，而且实际上面这一次的那个自民党获得的席位数是二战以来的第二少。对，所以说从选举手段来说，谁都没赢吧？选选举你可自民党肯定不。不能说我赢了这是个都议会选举，所以说这次之后那个你看，菅义伟的表态啊，或者是岸田文部的表态、啊，都是说谦虚接受东京都都民的，就是说是那个审判，对吧、嗯？就说对这个结果谦虚接受。对对对，很多政治分析家也在说，这可能也是在给秋天的国政选举敲响警钟了。嗯。就目前这个这个情 况， 你想想 看， 小池百合子基本上没有任何用力的参与浮 选， 嗯， 和用力的去推这个选 举， 嗯， 都选出了这么一个。结果，而且你要这样想，嗯、就是说是在选举投票率低的情况下，一般来说是对自民党有利。有利的，对。你选举投票率越低，对自民党来说，按道理来说应该是最有利。因为年纪大的人都愿,愿偏向自民党的，偏向自民党。但是年纪大的人的投票率高
1: ，投票率高，嗯、年轻人一般就不太会去投票。哎呦，他有有可能他宁愿这次可能是因为新冠，年纪大的人也不敢去投票。
0: <笑><笑>所以说，就导致这个，他说投票率这么低，结果自民党的投票率还是不尽人意。嗯就敲响警钟了，就是说，你秋天那个国政选举的话，嗯、其实危险性还是很大的。而且这一次，你看。奥运的反复啊，有关客无关客啊。最近前面我们之前聊过的，他的一些隔聊的什么禁酒令的食言啊、嗯嗯，反弹是非常强烈的、嗯。所以说，我们还是我们，我觉得我还是维持这个判断，我觉得秋天选举肯定不会下台，但是
1: 甚至都不会丢掉第一大党的、啊，这是肯定不會绝对超过半的，呃、肯定不会过半
0: 。但是席位数肯定会比前两次要大大低很多，少一点，少很多。另外一个的话，就是说你看这一次的那个在野党，尤其是以立宪立宪民主党为主、嗯，就已经开始了。呃，为选举投入准备了，就就对他们来说，他说，今年本期国会到期的之日就是选举开始之时。嗯，就我不等你什么时候宣布解散国会了，老子就已经开始就是说是开始复选了。我前一阵看到是那个谁，知野信呢，还跑到春山富士的。宅子上去请安、嗯。哇塞！<笑>他说我要从九州，因为他那个中山夫是在住在九州那边嘛。啊、嗯。佐贺好像我记得是佐贺那边，嗯、他就就是说开始全国访贫问苦对，对吧？就了解民众心声。全
1: 国行脚，全国
0: 行脚。啊。就人家已经已经,已经开始打选战了，已经打、嗯
1: 。说了说，那我们回到那个女首相这个话题啊，你觉得现在我们来看的话，如果出女首相，你觉得谁比较有可能性？小池是你觉得说最有可能性的吗
0: ？就最近那个我们都知道日本很有名的女女明星，我我也蛮喜欢的中谷美纪。嗯，有很有个性的一个啊，你要日
1: 剧了对<笑>女星，嗯，
0: 和田中圭演了一个电影、嗯，名字我忘了，大致的背景就是讲女首相，中国美纪就是演日本第一个女首相，嗯、然后田中圭演首相的，这是一个虚构的故事，虚构的故事、啊，总理的丈夫，嗯，所以这是拍了一个，他最新马上就要上映的一个日本电影，嗯。但是反过来说，如果在现实层面上来说，你说什么时候能出现女首相，我觉得还是挺漫长的。短期内，我觉得看不到特别大的这种可能性。如果你把现在目前的人选来掰的话，其实说实话，当时的小池百盒子确实是可能是离这个可能性最近的一个人。目前我觉得也是，但是小池的问题是什么呢？小池的问题是很容易被人贴上这种女帝啊，然后野心,野心啊、嗯，就是这种标签。但说实话，我觉得客观来说，的确是有很多因为他的女性身份而被贴上去的东西。而
1: 且日本有一点啊，大家真的要考虑到，就是可能很多有有些女生听众可能觉得不是啊、哦。日本人很奇怪哦，就是说艳女情节，啊，女的比男的还厉害。哎，是那个骂小吃百合子骂的最狠的，反而是一堆女性。对，是的，觉得你野女性就应该怎么怎么样，你不要野心那么勃勃那种感觉，对吧？然后，而且好像他自己家庭也不是说那种。他,不单他单身吧，他单身吧，吧
0: 他他结过一次婚，然后离婚。离婚我我印象中，因
1: 为他的家庭也不是非常圆满的那种形象。他他,他
0: 是年轻的时候结过一次婚，很很很很早就离婚了、就是。但这种
1: 事情呢，反而日本的男性政治家政客不太愿意挂在嘴上说的，对反而是一些比如说评论员啊，或者一些女主播或者社会名流经常会用这个东西去说啊，我们这位都知是非常怎么怎么样。就有的时候你会比较震惊，你知道
0: 吧？我觉得反过来是这样想。的。嗯如果你把小池的很多作风贴在一个男性的政治家身上，一点问题，一点问题都没有，一点问题都没有。没有没有没有就是我根本我又男人野心勃勃是好事嘛、啊，我雄心壮志嘛，就就就说我进取心强，有上进心，有但是就因为他是个女的，就因为他是个女的。当然，小池百合子有她小池百合子自己作为政治人物的短板，这是另外一回事情、嗯。就是嗯嗯，但是反过来说，他的很多作为，说实话，呃，也的确是，我觉得。政治的历练也的确是非常多了、嗯，但还有一个被人攻击的比较多的点嘛，就是属于他是三姓家奴。就是说是，他做过，首<笑>先做过多少大臣啊？环境相
1: 、防务相，然后东京都知事嘛。对。对、啊，然后
0: 退党加入、啊，退党加入，自跟
1: 自民党的那种弱即弱离的那种关系嘛，系嘛对、啊、
0: 所以就很容易被人从这个角度来来,来攻击嘛，就觉得你政治上面就是不可靠的，一天到晚就是是个投机主义者，对,对,对
1: 因为现在因为有新冠这个事情啊，出现了很多不确定性，就主要刚才沙老师说的，连投票率低的情况下，自民党都没选好，对，所以说新冠在不结束的情况下，到底会对选举产生什么样的影响？在这种影响下，小池百合子能多大体现自己的身量？他的那个天平就比较微妙了。但
0: 是,但是总体来说，就是、嗯、就放眼现在日本政坛，嗯，先说执政党自民党内的一帮女性的所谓大臣或者政治家，嗯、说实话，在我看来，绝大部分都是花瓶。嗯，绝大部分都是滑屏
1: ，可能野田圣子好一点吧。野田圣子稍微好点，他
0: 还是你,你像那个五轮相，就是奥林匹克单枪的那个丸川朱代、哦，不行，完全完全就是滑屏，完全滑屏。而且基本上你都可以想象一个情景，就是看那个又又又聊到半泽直树了。你看到半泽直树第二集那个女、嗯、女,女大臣，女,女大臣，对对对对，就是很典型很典型的，就是非常典型的就经、是、典的滑屏
1: 。后面的干事长手里的一个白手套，白手套，对吧？漂漂亮亮的、嗯啊，形象
0: 很好，都都讨国民喜欢，对，是就是这种。但是
1: 呢，你碰到什么事呢，都要向
0: 干事长去报告了。报告的干事
1: 长说：“嗯，一下吓<笑><对><笑>得腿都软了，对,对,对,对,对,对,对，就这个样
0: 子。”我觉得他的形象，我觉得在日本自民党内映射到很多人身上，比比皆是，对对对，真的是比比皆是。映射到很多人
1: 身上。反而是像民主党联防这种法，反而好，反而好一点。对，
0: 但联防他不他他不能当总理，他不，对他当不了总理的，不能当，当不了总
1: 理。他因为当时民主党政权的时候，口碑也不太好
0: 。要，但是反过来说，所以说我觉得从。从这角度来说，反倒是有小池这样的政治家、政治人物，嗯，我觉得才有底气，或者是有这个资本去说，我能够去当总理，因为他有自
1: 己的政治力量，量他
0: 有在自己的决战里。你想，
1: 他没怎么选都民 First， 还是二十多席，对，说明他还是有点能量的。而且他现在因为东京都。其实也还是因为东京都资源太多,了太,多了太多了，他还是手里边还是很多牌可以打的
0: 。对，所以说我觉得从这个角度来说，我觉得如果将来有可能有你所想的话、嗯，我倒是反过来希望是让小池这样的人去做、嗯、做做看。我觉得。我觉得说不定带来一些改变或者怎么样，但总体来说，我觉得可能性比较低
1: 。我甚至可以预测一下，嗯，后面他，我觉得小池现在在动一个什么脑筋啊？嗯，他是要找平台、找舞台、找机会嘛？对。最大的一个机会就是跟奥运有关的，就奥运结束之后，这个钱怎么付？因为现在这个谁买单？窟窿很大了，谁买单？到底是东京都负担还是中央政府负担？有撕逼的可能性？啊，肯定会撕。那种撕的时候啊，我觉得小池百合子机会就来了。对吧？这个很好看的，
0: 而且你看，就日本现在的政坛上的一些女性政治家，就除了在野党之外啊、嗯，小石自从新冠之后，他的一个舞台感啊、嗯，就马上出来，天天自己就说是举个牌子啊，在那、嗯、讲啊，就是说
1: 、哦啊。而且还有一个，那个我们真真不是养了对双胞胎嘛、啊，还是龙,龙,龙凤胎，龙凤胎。对，这个是属于东京都的一个事情，对对对吧是？是。所以说，他还是很多牌可以打的。对对对，行，我觉得反正结论就是呢，自民党不会下台，然后女首相呢，大家我觉得期待虽然不高吧，但是可以。期待一下小吃百合子日后的一个政治的一个动作，动作对，而且
0: 我觉得他也不会甘于就是，他绝对不会甘于寂寞
1: 的。这这位女性还是非常有野心的啊。对但是这个野心呢，呢是我,我们是从正面角度说。对对对对对，我是觉得政治家没有政治野心，你你还搞个屁啊？你看大众政治家，对,<笑>对啊。行，那我们呃差不多到最后一个问题了。最后一个问题呢，就是蛮长的。呃，他说各位主播们，我的问题是因为一个知乎的问答引出来的，关于当代日本人是否还反战。从文艺作品上来看，早一代的，比如《哆啦 A 梦》，有很明显的直面历史、讽刺战争、反战的内容；而最近的日本电影、漫画都开始变得暧昧，出现了比如《进击的巨人》《永远的零》这种似乎反战又似乎反战败的争议作品。反观德国人，反战则是比较一以贯之。呃，如果说程度的话，德国人在战败初期还在同情纳粹，现在随着德国在欧洲重建地位，反思的越来越深刻。而日本人既吃不记打吗？这种观察是否符合？是符合事实的吗？如果是的话，是什么原因导致日本和德国如此不一样？谢谢，希望被抽到，这是一个大方面的一个问题。然后同时呢，有一个小的问题，我觉得还差不多，因为它里边前面一个问题提到那个呃作品嘛，呃那个电影、漫画作品。然后还有一个同学他提问是说，日本现在对于中国的文化作品怎么看？以及有没有适合推荐的日语播客？先说那个德国日本这个事
0: 儿吧。德国日本这个事我觉得还是有个大环节。嗯，就你前面讲到是，就、啊、早期的一些日本的一些文艺作品啊，可能对反战啊或者特别明显、嗯。我觉得是要看，就基本上是在九十年代以前，嗯，日本的文艺界基本上还是一个主流的左翼的叙事为主导的。对。首先在以后的话，其实有很大的原因是所谓的历历史修正主义开始又清了嘛，陈渣泛起嘛，嘛然后就是说是日本国内的就是开始出现了一种新的一种认识形态。但是话又说回来、啊，就是说，其实上对战争的记忆的一些认知。其实，即便是在五十年代、六十年代、七十年代，也是有一套又一的一套叙事方式、嗯。只不过有些东西我们看的不是特别多，你不是很熟悉罢了。对，我举个例子，就是现在会在那个 B 站上被传成梗嘛，就是《二海军》，是吧？你很有精神的，嗯、讲那个《二海军》这部片子、嗯嗯，其实也是拍于六十年代末的，嗯、这个片子就是所谓军国主义青春片，嗯、<笑>就是。就是回忆当年江天岛的日本帝国海军的军人如何奋斗，嗯嗯、如何从一个农村青年把自己蜕变、淬炼成一个帝国的海军军人、嗯嗯，就是拍这么一个东西
1: 。而且你像那三岛由纪夫啊、石原慎太郎啊、呃，对啊，他们文学作品层出不穷，层
0: 出不穷的。所以从这个角度来说，我觉得可能更多是我们中国人可能更熟悉的一些东西，嗯，会给你一种印象。你觉得好像是六十年代以前，当然了，确实是在二十世纪九十年代以前的主流。叙事可能是以左翼啊、反思啊、反省啊为主，但是另外一个支流的比较右翼的一套叙事方式和记忆方式始终是存在的。嗯，呃，只不过是到九十年代以后，这个这些人的声量变得更大了而已。嗯，而且还有一个原因是什么呢？我觉得跟日本的整个一个社会代际结构是有关系的。嗯，九十年代一批主张日本正常化或重新认识日本，或者是一套比较右翼的一套。史官的这批人，往往是战后出生的一批人
1: 。嗯
0: ，他们自己本身其实没有经历
1: ，没有经历过战争。对
0: ，换句话说什么呢？就是很多左右的人来说、哦，他自己一方面他有负罪感，他经历过战争，他有负罪感。对。第二种的话，就是他自己亲身体验过战争的一些残酷情。酷酷情嗯、所以说，对他们来说，他们会有一个原罪的动作的
1: 。我觉得各国家都一样对，最好战的人都是没有经历过战争的人。这个、人
0: 对于一些五六十年代或七十年代出生的这批人来说，战争离他已经很远了。嗯对他有他，就日本普遍会有一种什么心态呢？尤其是现在的很多日本人的心态，就是觉得战争又不是我打的，干嘛要我来就是赎罪的？
1: 我们想在自己生活的年代让日本成为一个正常国家，国家这是没有没有任何问题的。他是这个他是，他是这，个想法。对
0: ，所以说这也是像安倍啊这批人的一个主流的。一个。他五四年
1: 出生的嘛，五四年出生，啊、他
0: 是，但是他主流的一个叙意识形态一个叙事过程。嗯，所以说我觉得这基本上有这样一种状态。另外一个的话，就是前面你举德国举例子嘛，因为中国人特别喜欢拿德国举例子嘛、嗯
1: 。那个一跪嘛、啊，经常看到那个跪下来的
0: 。但是呢，我觉得有一个问题，德国情况呢，其实当然他对纳会有他的反省的力度，确实是非常大，他、嗯、有相关的法律啊，嗯、怎么怎么样。但是还有一点，但是其实实际上面德国现在的情况也未必像我们想的这样子。嗯，某种程度上来说，可能也是跟我们跟德国的一些文艺作品啊，或者它的一个政治时态的接触比较少。嗯，所以以至于。我们很容易有这个印象，觉得啊，德国的反省就是要比日本日本彻底。嗯，呃，从程度上来说可能是，但是这两年其实德国也存在沉渣泛起的一些东西，且不说新纳粹吧，就是德国的一批。呃，比较偏右翼的一套叙事的一套东西也开始慢慢慢慢的出现。嗯，最近几年德国的国内选举，嗯，它的极右翼政党，嗯、它有个名字叫“另类选择党”，异军突起啊。对，你跟那个那个高,高,高,高聊过聊过吧？就是对对对对大家可以听那个翻翻高的讨论，因为他是德国留学的背景嘛。<笑>对对对，另类选择党在地方选举、呃国政的就是议会选举、嗯，已经成为了一个非常庞大的政治力量了。对，那个基本上能到第三党了。对，另类选择党。的政治理念是什么？就基本上是反移民、反移民排外，然后反伊斯兰嘛，反伊斯兰。对，要提高德国人的民族自豪感，就是甚至他们有一些党内的重要领导人都公开提出过，比如说要把在柏林市中心的一些犹太纪念碑移除掉。嗯。他说：“这东西怎么能够作为一个东西保留下来？”它反犹的，它是反的的就是，而且甚至二零一八年底的时候，甚至还发生过，就是说是基民盟在德国图廷根的一个州总理选举当中呢，就是说是为了不让左派上台，嗯，基民盟的在当地的党部跟另类选择党合作、嗯，拱了一个。极右翼的人当周总理，目的就是不让左翼的人当总理。嗯、这个事情在德国政坛引起轩然大波，嗯、就是让人想起，就是说三十年代初的时候，嗯、当时那帮德国右派为了不让共产党上台，<笑>去跟希特勒合作。这个剧本有点熟悉啊、嗯。对，后来这个事件就就直接导致是什么结果呢？导致了当时就是默克尔亲定的候选人、嗯、也是个女的 ，A K
1: K、嗯。对对对，本来是她嘛，本来是
0: 她，就是因为这个事情，就说是导致轩然大波，她就宣布我不再是竞选那个德国总理了嘛。那么后来
1: 人家觉得说你这脑子里在装。什么事情你你你？怎么可以跟
0: 他们合作？你,你们基本们脑子坏掉了，就是去跟那个纳粹合作，就是对对对对。说这个事情能够成为现实，当然后面会有后续的发展，嗯、能成为现实，反过来也说明，其实德国的情况也并不是像我们想象这么这么好。对、嗯，所以说，如果你放到一个全世界的范围来看的话，再联系到特普啊这种东西的话，嗯、你可以发现，这是最近二三十年的一个国际大气候。嗯。都是有一种在往右翼偏民粹啊，右翼都在各个国家沉渣泛起、嗯，都在冒出来。我们可能看日本比较多，所以说你会觉得日本好像就是就是体现特别明显。对，所以说我就从这个角度来说，我觉得日本确实有这个现象，但是我觉得可能这是个这是一个全世界大契合、嗯。呃，反过来说，另外讲到一个日本人对战争态度的话，我觉得还有一点，很多人日本人对战败啊，或者是对那个和平的态度，我觉得他们有一种呃非常泛泛的和平主义。嗯。就是不要打仗。至于打仗谁对谁错，我不我不管，反正我就是不要打仗。右派经常攻击左派，就黑乌伯给嘛，伯格是傻瓜的意思，对吧、呃？他就是
1: 说有种和平天真主义，对，他就觉得说只要是和平，什么都是对的对对。对的，这一点我觉得我倒承认他们右派的这种说法，就是说他们没有理解一点，就是他们没有深层的思考一点，就是说为什么要日本要和平宪法？对。当时是为什么来的？对，时间久了之后，大家好像就觉得和平是绝对价值嘛。这个其实也是片面的一个继承，对对吧？这一点我觉得倒是的
0: 。另外，最后的话可以推荐大家去找一本书来看，嗯，《漫长的战败》。呃，作者应该是一个美籍的日本人，叫桥本明子。嗯，但这本书是用。英文写的，嗯，中国有引进吗？有引进、啊，有翻译有翻译，然后是应该是前两年就出过了、嗯。他就是讲分析日本人战后的那个战争记忆的这种几个模式和几个类型，嗯、就吧？左翼的，呃，比方说右翼的，然后和一个和就是他们是怎么样回忆战争的，嗯，就基本上他是做了一个社会学的分析，然后前个月吧，上个月。就是他们这个出版社找到我，就是他们这本书大概是二零一八年还是一九年的时候出的，嗯，最近要再版啊，就找我写个导读，嗯，就为新版的新版那本书写个导读。就是我这本书，如果你想了解，就是说日本的，就是战后的一个对战争的一个态度问题的话，我觉得这本书你还是可以找来看一看的
3: ，嗯，
0: 他就是从一个学术的角度来分析一下，就日本人当时日本人的各个政治的背景下面是怎么样去记忆战争的。
1: 行，那后面那一段就是说。日本是怎么看中国的文文艺作品的？这个你可以讲，你你你也有发言权。是这样的，就是说日本总体上在文艺这一块作品这一块，它还是比较封闭的嘛，它还是比较封闭。它引进的那个外国的东西，可能好莱坞电影算吧。然后这两年可能我只能举举孤立啊，这两年可能影响到或者说成功在日本登陆的一些中国文艺作品，《三体》算一个吧，算而且是现象级，不过也是茶杯风暴，在那个。读书的，就是科幻的圈子里边，好像成为现象级了啊！没有
0: 没有，还还有还出圈,还出圈的
1: ，还是出圈，的，还是出圈啊、哦！那行，那可能我低估他了。就三体算一个，然后最近这段时间，呃，比较近的话嘛，就是《唐人街探案三》，对，现在对于供应嘛，对，公映这个事情呢，其实这几年，因为随着中国，你比如说像华人文化这些公司开始在全球布局嘛，因为你像原来万达。非常声势非常强的时候，不是还掌握了很多一些国际上的一些发行公司嘛？当时他们也会在海外做一些中国电影的发行嘛，对吧？然后随着这些中国公司的涌现，这两年开始出现了一些中国电影的海外发行，包括了日本。但是这种纯中国电影的海外发行，呃，在我看来，在日本的话也是雷声大雨点小，或者说有些是只是说我发了这个动作就完成了，我在我向国内是有点交代了。哪怕说什么，大家可能我上次记得聊那个唐人街的时候，有人在问什么《罗小黑战记》这个这个动画片怎么怎么样？那个动画片我觉得也是所谓的在圈内的人可能知道，这基本上没有达到像那种呃日本很多普通人都看的那种程度了，对吧？真的可能比较中国文化产品在日本登陆比较成功的，除了像 TikTok 这种社交软件的那种模式的成功的话。可能有一种类型是那个古装剧吧，而且现在 BL 的古装剧<笑>在日本竟然非常成功。前两天接到个电话，是一个日本的大手的经纪公司旗下的一个版权公司打电话给我，他说：“哎 c 桑， s 问你个事情啊。”他说：“你知道某某某某电视剧吧、嗯？”我说我知道，在在在中国国内也蛮有名的。他说、啊、这两这段时间，因为你像现在 Volvo 啊、Amazon 啊、Netflix 啊，包括日本原有的一些平台，不是那种地上播的，是 Cable 的,是 cable 的 cable 有线 cable, 无线的那种。他们现在很多大量的会采购一些海外电视剧嘛，包括韩剧、美剧，甚至现在开始买中国台湾的电视剧和中国大陆的一些电视剧。然后呢，有一些中国出品的，有一些比如说古装的 BL 剧，在日本播的还不错。对，然后呢，因为有的时候，比如说他们是同时，比如说哎，又上动画片，又上那个电视剧，这个 IP 本身在日本就形成了一种认知嘛。然后那个哥们儿打电话给我呢，他说：“哎，我们公司想说。”做这个 IP 的二点五次元舞台剧，嗯，因为它是古装仙侠嘛，对，可以做成舞台剧。然后他想赚的是日本妹子的腐女的钱、嗯，然后呢，他跟中方的平台谈了之后呢，中方平台说可以啊，但是你们必须中日一起做。嗯，但是人家那对日本二点五次元很熟，对中国二点五次元舞台剧怎么不不怎么弄不熟，因为他知道我在这边也在做一些舞台的演出什么的。他说，呃，这个你觉得能操作？吗？我说，首先你要在中国做这个东西的话，仙侠舞台剧会成本比较高、哦对，然后人家那个版权方可能给的那个呃版权金也会要求比较高,、嗯高啊，这个我觉得成本比较高。就聊了这么一个事情，嗯、但是你看看得出来背后。就是这个产品本身在日本是有落地的，不然人家经纪公司也不会动这个脑筋。对对
0: 对对然后我在沃尔沃的那个评论上面确实看到过中国的那个电视剧
1: 。嗯、对,对对对对对。而
0: 且最近我还看到个新闻是，是我忘了是沃尔沃还是谁，嗯，引进了那个《三十而已
1: 》。对对对对对
0: 。然后他改了名字叫《上海女子物语》
1: <笑>。<笑>还有那个。是 Netflix 还是 Amazon？ 我忘了，还翻拍了一个中国的电视剧哦
0: ，是翻主演还是什么？那个千叶雄大，女、哦那个那个那个、主演是那个原来那个南部版的嘛
1: ？对对对对。然后日本那边等于买了那个版权翻拍，还还是因为什么呢？现在因为日本现在平台也多了，网络平台开始多起来之后，内容不够，对 IP 不够 ，IP 不够，开始现现在像亚洲别的国家开始要买 IP 了。对，反正是这么一个情况。在这种情况下，我们那种影视剧的 IP 还是能够输出点东西的。对。对吧？对。然后呢，就是我记得我们上次跟那个马,马博马伯庸老师吃饭的时候，我们也在问他嘛、嗯。我说：“哎，你的小说什么时候能登陆日本啊？日本啊？据说也在路上，对吧？据说也在路上,路上。反正我们可以可以期待一下。其实
0: 其实像马博庸的他很多小说的这种很适合日本人，路书很受日本人欢迎。
1: 对我经常在他面前卖安利的，我说你快点搞啊呵呵这个事情的，出日本赶紧出这种，对吧？快赶紧出日本那种历史缝隙小说写作，日本人很吃这一套的,很的对对。好，那个最后
0: 就是说有没有推荐的日日语的那个播客？我听的比较多的是那个，就是《朝日新闻》它有一个博客，你这你你直接搜《朝日新闻》就能搜到的。它是每一每一次会找一个他们的某一篇报道的作者，或者他们某一个编辑委员会的这种委员，嗯，来做一个解说、嗯。比如说这个委员，他当时写了一篇社论，他的社论的背景是什么？他可以根据自己的理解，等于是和他的文章来做一个介绍。然后或者是某一期会找一个。呃，找一个作者，他就说他这个报道的产生的背景，他会帮你讲一遍。我觉得这个我听的比较多。嗯，还有一些可能更多就是一些一些传统新闻类的这种东西。嗯，纯聊天类的听的比较少，比较多的还是跟什么这种什么野球新闻这种会多一点，<笑>就是找一两个球评在
1: 聊最近的比赛战<笑>战况什么的。啊、呃，行。呃，因为我们那个互动还会继续下去啊，这反正这一段是我跟那个沙老师针对一些人家提问日本的一些话题啊。嗯嗯那那个下面一段呢，就是我跟全小新的啦。那个把一些韩国的问题扔给他，看看大家到时候他能怎么样的回答。第一个是，呃，想请全小新聊聊中国赴韩的留学生有没有赴日这样明显的代际性，有可能针对我们上次有一次聊那个一百年的那个啊，对那个我听了赴日留学那个
2: ，对那期我听了，就是
1: 有没有这样的明显的代际性。就像《周年记》里边说的，小新没有亲身经历过朴槿惠时代。那么，如果亲身经历过不同时代，你觉得对
2: 韩国的看法会不会变？首先，我们必须要强调一点，中韩建交是一九九二年，嗯，肯定不会像是日本的留学生这样的一个代际性。对，但是啊，其实，在当年就是抗日的那个那个年代啊。有不少中国人和朝，就那个时候朝鲜嘛、嗯，朝鲜人是在通过留学日本的时候互相相识的。嗯、这种情况其实是有的。嗯、但是这个中间五十年代开始，一直到九十年代，相当于是去韩国留学断代的、嗯、断层的、嗯，包括很多韩国的所谓的就是中国专家们啊，什么中国学专家，很多可能是去中国台湾。留的学，当然他们可能老一代有这个习惯，他们可能就是不会，就是把分的这么轻，就写书的时候不会写这么清啊。嗯，所以说目前只有这三十年的时间，而且中国驻韩大使馆成立教育处是在九五年还九六年的事情。嗯。嗯也就是说，到了九五年、九六年这个时间点，才开始有成批的、成规模的、成规模的中国留学生开始过去。嗯嗯、甚至我们说，中国留学生开始成为韩国大学一个主流，可能是一零年才开始的。嗯，甚至是也就十年时间。那么这么短的一个时间，你要说是形成一个代际，它很难的。嗯，看韩国的历史也是，就是战争，先是打一仗，嗯、打一仗完了，一贫如洗，嗯、也不会，肯定也不会有人去。嗯，那种情况的韩国留学。嗯，包括韩国自己对外留学也的、嗯、开端也是七十年代，还是国公费，公费留学很多是。嗯嗯所以 说， 六十年代、七十年代可能已经有一批的中国留学生开始去日本 了， 七十年代左右可能开始已经有了。而七十年代可能韩国还刚刚在往外输送留学 生， 所以说它确实不具备一个这么长的一个代际性的一个条 件， 与此同 时， 如果要硬让我分这个代际线的 话， 如果硬分的 话， 那么可能就是九十年代到零几年的可能是一个大批 次， 可能在一零年到现在可能就是。可能分这么两代，他们能用什么来分呢？那么应该就是一个韩国留学的一个大众化趋势，一个是人数规模的增加，另外一个大家开始知道韩国的一些信息了，就比如说我去报大学，我现在，比如说现在很中国很多中国留学生，甚至比韩国本土的学生还讲究韩国大学的排名 ，OK， 这是一个信息的一个爆炸，是第二点，第三点就是。包括在韩国的很多中国的一些设施，就比如说，嗯、可能以前因为我家我父亲也是九几年在韩国留过学的，嗯，那么问他在跟我现在这这一代一比，最大的一个差异就是，现在可能大学附近不仅有中餐，嗯、甚至你都可以叫外卖了。那么那一代哪有这些？可能最多就是有两个中国食品店，卖那个中国，嗯、而且可能卖的很多还不是现在是这种零食，而是可能那种什么酱油啊、味精啊这种东西，嗯。所以说，这么一个物资变迁，还有一点就是针对中国留学生的这么一个商业产业的一个发展。就是大家如果在韩国，就如果是跨这两个年代留过学，那么肯定都有一种感受，就是，就是自从一几年这个时间段开始，突然韩国国内有很多针对中国留学生，比如什么中介呀，什么手，甚至什么手机运营商啊，就这样的商业模式越来越多了。那么。当然，有些人也管它比喻叫内循环，嗯，就中国人生自己形成了一个内循环。但这种内循环，其实在日本留学生这个圈子也好，包括美国这个，可能是更早就实现了。对，但是到韩国可能是已经到了一零年、一一年、一二年这个时间点。而且说老实话，这个、东西与其说是
1: 韩国的变化，还不如说是中国的变化导致的。对中国，因为越来越，比如说经济增长啊，或者怎么样了，我们输出到海外所有国家的留学生都变成代购了，<笑><笑>对吧？而且他们本人。都不用打工啊，甚至开始有钱啦、啊，在当地买房，当地买豪车，啊、对，对吧？这个其实还是因为我们自己本身的一个代际的一个变化导致的啊、嗯。对，行，那我们那个下一个话题啊，想请问一下全能小新老师，呃，能不能聊一下在日朝鲜族的身份认同，是更倾向于自己是朝鲜人还是韩国人？主
2: 要是南非世界杯期间郑大世代表朝鲜队出赛这一个事件让我想到的。首先，嗯，我要纠正一个词儿啊、嗯，它不叫在日朝鲜族，嗯，因为朝鲜族这是一般情况下在朝鲜民族的这个圈子里，一般指的是中国的中国国籍的朝鲜民族，对对对，叫朝鲜族。嗯、那么一般这种人呢，叫那个朝鲜籍，嗯、一般会用这个词、嗯、叫出村整，嗯，或者叫那个。在日朝等等就有，就直接说朝鲜人都可以。对，朝鲜籍啊。对。为什么会说朝鲜？这是个历史遗留问题。嗯。就是日语叫在日籍嘛。对。在日，对吧？这个它是一个历史遗留，我、这个、就是二战，反正长历史太久了。嗯、像其实我们陆陆续续有提到过一点，对吧？对。那么这批人首先在日本是像那个无国籍状态，因为日本是不承认这个朝鲜籍这个东西的。嗯。因为他现在拿的是朝鲜，就北面的嗯一个身份证明。嗯、还有
1: 一点，这里边它有分化。对。就是韩朝分了之后呢，对，他们有一个你的你的一个选择，问他们所有人，你是更认同北面的，还是更认同自己是一个韩国的？其实刚开始也没有办法，现在现在有了，现在现在是能选了。但到现在还有一帮强硬派，到现在还坚定的觉得自己是朝鲜的嘛？对，是有这样的，就这一批人在日本国内是被视为一个异类的。
2: 但这批人首先有这么样一个认同，他的背后是有一个组织叫朝总联，嗯、朝
1: 总联特特别
2: 有名。对，朝总联，朝鲜学校。对，那么朝总联，嗯、那么这个是当时北面相当于是支援的，建的这么一个地方。嗯、然后南面就韩国这一侧支援叫民团，民团对，对，相当于是朝总。其实，在日这个朝鲜籍的历史就是民团和朝总联的一个对头使。对。这<笑>是个 battle 史，最狠的时候是互相打的，拿棍子互相打。后来有一次，日本警视厅去查曹总联的这个身份、嗯，曹总联一些高高级干部的身份，因为曹总联一直在日本警视厅的监视下的，对，竟然发现曹总联的会长、副会长都有韩国护照，就是忽悠下面斗得一塌糊涂，但自己其实两头好处都在捞、嗯。这个有韩国护照的原因呢，也是因为一个生活便利嘛，因为韩因为朝鲜是不承认的，北面就是日本是不承认这个。这个国家的，对的对对对，但是这也有一个点，其实，在可能再往前个二三十年、嗯，因为可能在日本，整个日本、韩国学校是不多的。其实北面在最早是比南面更关注在日本的这批同胞。对的，对的。所以北面在各地就什么朝鲜学校，甚至朝鲜大学，对,对，朝鲜大学校等等等等一个。朝鲜大学校是有的，对的。对。就是它是形成整个的一个教育体系，对的，甚至也有很多人当时跟着传是回了朝鲜，而且朝鲜大学校我印象中好像日本人还认这个
1: 本科啊、呃，不认的，不认的吗？不认不认，因为我以前有个同学哦对，对，我想起来了，他是那个他比较讨巧，就是朝鲜大学校毕业
2: 之后，嗯，然后直接申请念了一个 NBA。对，然后可能那个 NBA 是是对对对对对对对对对对对。对，所以说朝鲜大学校这个本身学历是不承认的。嗯对。k、okay, 但是因为朝方的这个就是民族教育体系更加的完善，嗯嗯、所以说很多宁死不屈、强硬的民族主义者可能就死死就投奔就朝鲜大学。嗯、okay, 他自然而然他会有一些对于北面的认同。对、嗯、的。Okay, 因为他课本都是北面的课本啊，嗯、okay, 可能上面还是挂的是金家的照片。而且说老师，距离产生美嘛。对。他
1: 生活在日本。向往着朝鲜，对，他是属于这样的状态。
2: 我再说一下郑大世啊、嗯。郑大世这个情况是更尴尬的一个情况。对，郑大世的母亲是朝鲜籍，嗯，郑大世的父亲是韩国籍，嗯，而且郑大世同时拥有朝韩两本护照的。当然，这个也是一个第一个，他是法律漏洞，嗯；第二个，他想在世界杯上，他想他想出赛嘛。第三个，但是代表不了韩国队，不是，但当然他代表,代表不了日本队，也代表不了韩国队，不是，但他的认同也是偏，因为他朝鲜学校这个体系上的嘛。嗯嗯但实际上我有一个感受是什么呢、嗯？这几年，其实这几年啊，这保留朝鲜籍越来越少了。嗯，一般要么是选择韩国籍，甚至有的选择日本籍。对，比如说跟日本人结婚呢，选择日本籍，对对对对对对对因为他们其实平时在日本生活，尤其年轻一代。当然很，很可能也有一些就是年纪大的啊，韩国叫 “gunde”， 就是这种老头啊，嗯、可能就是。嗯你这个放弃民族的这种败家卖国，就等等等等等等的啊！嗯，但是我觉得，无论你的心里是怎么想的，你选择国籍那一刻，无论是日本国家、韩国国籍，其实你已经跟现实屈服了、嗯嗯。我突然想到一个小问题啊，嗯，韩国人是怎么看孙孙正义这种人的？孙正义 ，SoftBank
1: 老大嘛，对，基本上也是一个日本首富啦。
2: 但孙正义不算朝鲜籍，孙、就是、
1: 正义是没有北面的户口的。我知道，我的意思就是韩国人是怎么来看孙正义这种人呢
2: ？移民到日本成了首富的一个韩国同一个民族的人呢，没了。但是肯定会比日本的企业家更有一些亲切感，嗯、而且孙正义本人对韩国还是有感情的
1: 。对，现在日本国内一批在尼基。的人，他们是在年轻时候选择把名字改回自己的韩文名字的。对，因为原来他们可能出生的那个年代，日本政策还没那么宽松的时候，他们叫的是日本名字。对，后来他们选有这种 identity 了之后，再改成自己的一个韩国名字。名而
2: 且孙正义这个人当时很厉害的，就是本来他不是姓孙嘛，孙。孙正义刚开始就是入入日本籍的时候，日本方面是不允许他用孙这个姓，因为是日本没有这个姓。当时日本也很严格。结果孙正义就干了一件事，把他老婆的姓改成孙姓。嗯，然后我就证明日本人有姓孙的。哎，对。理论上是可以的，但他既然去做这个事情，而且孙正义自己也说过说，说我一直知道我自己是个朝鲜人，就是这个民族的人，对对对只是说，但是当然，孙正义的韩语说的不是很好，当然他至少有这个认知在里面 ，identity 在里面。包括这个案例也可以来解释这些在日朝鲜籍这些人士他的一个认同、嗯，但其实是个很复杂这个认同感，非常复杂。对，但是无论如何，你选择了国际那一刻，你已经是对现实社会是。有所屈服了，嗯，对我这个反正就是这么觉得。行
1: ，下一个问题啊，想向全小星老师提一个问题。网上有流传一个说法，每次当韩国娱乐圈有丑闻爆出的时候，大多是为了转移民众的注意力，掩盖或者说是降低民众对政界出来的丑闻。想问全小新老师对于这个说法是怎么看的？是真的还是我们想多了呢？另外，对于李胜利这次判决结果有什么看法呢？
2: 后面还有一句话呢
1: ，他的个人看法。鸭
2: 怎么不去使？
1: <笑>你先说一下那个有没有？呃，你觉得韩娱爆出丑闻是不是？比如说，检察官想转移民众对于,<笑>对于对于自身的一个关注，或者对于政界的一个关注。你这中国互联网也有这种论调的呀？有的是说说什么什么，如果社会矛矛盾大了的话，就会出现很多娱乐圈的大瓜，其实是官方有意的要转移视线什么的，经常会有这种阴谋论。有很多呀。你你觉得韩国是怎么样的呢
2: ？我说一下我个人的信念好了。当然这个不代表这是,是不是这么回事儿。对。可能会出现的一种情况是什么情况呢？比如说我已经掌握了某个。事件，然后的情况下，然后当出现了另一件事情，说你需要掩盖，你会把这个事推出，但你不会去造一个事情出来。就这个事情可能本身已经是存在的，嗯，而且本身爆出来本来就会说是会引起一定社会的一个波澜的一个娱乐圈的事件。那这几点像什么呢？比如说我知道一个事儿，我什么时候打电话给电视台报告？说有这么一个事儿，你来你来拍吧嗯嗯，嗯，这其实有点像这个逻辑一样，嗯，当然，在韩国确实一直以来存在着一个传统，就是。叫做法曹记者团的一个概念，嗯嗯、就是用这个法曹记者团这种方式，因为它是个非常特殊的记者团、嗯，就非常封闭。就是你要加入他们这个记者团，是要记者团全体投票的，嗯、不是检察院决定你进不进、嗯，而是记者内部决定你进不进。OK、嗯。然后在这个记者团的当中，那么有些检察官就会利用就是这个法曹记者团这种特性，来去给这些法曹记者团内去报一些料，嗯而甚至是利用这些法曹记者团去发表一些检察院想说的一些话，但又不好检察自己说的话。嗯，这个在韩国是存在的，而且当时本来文在寅想把尹锡月扶上来的，想做的事就是让尹锡月把这个法曹记者团给打掉。嗯，当然，我们应该还是把这个理解成要不是一个个人，或者是一小波集体的一种。可能比如说我们我们这个集体或者是我们这个部门有什么事儿，我想，哎，怎么把这个事儿弄过呢？怎么过呢？怎么过呢？啊，我把这个我知道听说娱乐圈有什么事把它报了吧。嗯，这种是完全有可能的。嗯，但这不一定是一个政府行为，甚至是一个比较大的一个集体行为。嗯，可能就是一个小的一个集体，嗯、小撮人。对小集体的行为，这是有可能的、嗯。OK，
1: 对，那对于李胜利这次判罚结果呢
2: ？该判就是就就就这么回事了呀
1: 。什么结果我都不知道
2: ，无放出来的呀
1: ，就是无罪释放的啊。OK，
2: 那能怎么样啊？就这么回事了。
1: <笑>行。樊老师晚上好，也不知道能不能抽中，抽不中没关系啊。方便的话，想麻烦您和全老师转达一下，想听他聊聊关于刘在石的事儿。最近他离开 FNC 公司，签了 a 卡 a o 旗下的一个公司。a 卡 a o 这个公司比我想象的厉害很多，他们不止做聊天软件，还有娱乐行业和初创，可能还有更多吧。我有个同学想创业，所以前段时间申请了 a 卡 a o venture 初创孵化公司的实习，虽然被刷了，哈哈哈,哈。对刘在石蛮感兴趣，对 a 卡 a o 这个公司和韩国的创业。风气很感兴趣，想请全老师聊一下。
2: 他其实问了两个问题，嗯，第一个首先就是关于刘在石，
1: 然后聊一下韩国的或者韩国的那个初创的气氛，对吧？反正先聊那个刘在石签 k a k 的这个公司这个事儿 k a 是不是有点像我们腾讯那个意思？对，而且腾讯又做娱乐又做创业嘛，又做软件是
2: 有那个股份的
1: ，哦，有 k a 股份啊，那更像了。Anyway 啊，我们先
2: 说刘在石在 FNC 这个事儿啊、嗯，他
1: 为什么要跳槽呢
2: ？我不知道在在座听众有不知道刘在石这个人。哎我们
1: 就理解听我们节目应该都知道刘在石，不了
2: 解刘在石也听不懂 okay, 刘在石听不懂我们很多东西。No. 1, 对，刘在石是韩国综艺主持 number o n e n u m b e 对， no. 对 number one 了，基本就是一哥级别了。那么刘在石最早是出过一个什么事情呢？啊，刘在石刚开始跟很多就是他，因为刘在石孝星出身，嗯，相当于应该说是在韩国传媒圈地位比较低的孝星里面算是拔出头的，嗯，所以说孝兴顶流啊，对，真的是顶流中的顶流，甚至跟很多演员的那个社会地位都能齐平了，嗯。当时的刘在石，他是抱着一种说想帮助后辈的想法，嗯，跟他的很多就是孝星里面的一些顶流，甚至是一些综艺主持人，一起合资办了一个娱乐公司叫 DY。那么当时什么申东烨呀、刘在石啊、卢宏哲呀、啊，就这些韩国当时就是顶流，相当于一起合资参加的，嗯。本来呢，这个因为大家一看哇，这么大牌都在这个公司里面，这个公司应该能发展起来吧？但是呢，后来大家就发现没有消息了，这这公司。然后再次点燃这个信息的是什么时候呢？是零九年，二零零九年 SBS 的综艺大奖里面，刘在石对那个申东烨说的“老板好久不见”呢，嗯哼，出了这么一句话，大家开始猜了嘛，出了什么事儿？嗯。因为这是申东业当时相当于是刚开始初创的这五个就是合资股东的一个里面的一个头但是这个 DY 这个公司实际掌控是被一批就是相当于是那种叫尹景标的，就是他反正是 m b c 的一个编导出身，就相当于是一个圈内人士把这公司实际运营权掌控着。不可能这五个艺人去管公司嘛，毕竟平时来讲，然后申东业做代表，结果这个叫尹景标的这个人呢，他就相当于是。贪了很多公司的钱，与此同时，他当时就是韩国国内有段时间传说。那个刘在石要从《无限挑战》下车了，嗯，就出现这种传闻。嗯，那么这个传闻的背后，就是相当于是这个经纪公司的就是幕后老板想拿刘在石作为手段来要挟，要挟电视台说这个节目以后我们制作，因为韩国也是个制播分离的一个体系，就等于说以后我们要做这这个综艺节目，否则我就不让刘在石上你们这儿。OK， 这也就算了，而且还欠了刘在石二十五亿韩元的出演费。但当然这回因为这家叫后来改名 D Chocolat 这家公司破产了 ，DY 破产了、嗯，破产了之后，相当于是刘在石有一大笔出演费是拿不到的，嗯，就空了一大笔。其实后来刘在石去去法院打过官司，嗯，说让电视台先垫这笔钱，然电视台再去找。DY 这个股东去要钱，但后来法院没支持。嗯嗯、然后刘在石自己就说：“我这个只是想立一个先例，嗯，想立一个先例，就以后如果说我的后辈再出现这种事的时候，至少有一个法律的一个依据来去判断。嗯嗯”但是后来败诉了啊，刘在石是、嗯，因为对于电视台来讲，我付了这笔钱呢、啊嗯，是这个公司没给你。当然，这个事情之后呢，刘在石在相当长的一段时间就是没有签公司，就一个人。嗯嗯，就自己办了一家公司，叫 YS 娱乐、嗯，就相当于
1: 我们现在很多艺人的工作室啊什么的，对对对,对，合理避税嘛。
2: 后来呢，就是刘在石，他可能是有一种，因为先是刘在石的很多后辈，就很多那些像郑亨敦呢、啊，就很多跟着他的人，开始被 FNC 吸入，因为那一段时间 ，FNC 这家公司当时是要冲韩国 Top 四娱乐公司的，他要上市，他拿这些钱去捞了很多的综艺咖过来，因为 FNC 这家公司最早是搞 i d o 歌手的 ，FT Island 呀、啊、CN Blue 啊，搞他们出来的这家公司是，而且这家公司老板叫韩正浩，韩正浩这个人呢，他自己就想，就是因为自己他是也是歌手，但没火嘛，所以他也有一种心头之恨，就是说我就想把这个公司搞大，因为我自己没起来
1: ，有有遗憾，对，有遗憾，对
2: 。所以说 ，FNC 就上市，上市的过程当中，把很多留在时的后辈。相当于都拉了过来，嗯，这个就让他影响了刘在石的一个决策。就刘在可能觉得，第一个自己半这太累了，第二个呢，可能也是很多后辈，就是很多他的一些跟着他的一些艺人开始劝他吧，说大哥呀，你要不要来我们公司吧？看你天天挺累的。然后刘在石就来了。我听说的一个业内的八卦是，刘在石跟 F N C 的一个收益分配比例应该是至少刘在石拿 80%。我那么厉害啊！因为他相当于 F N C 做了什么？嗯、F N C 只是帮他走账啊，
1: 就等于我人给你带引流了。对，没有我你啥都不是是刘在的公司。对,对对对对。而且后来他就等于是 F N C 就变成了一个刘在石的工作室
2: 了。不是，但是 F N C 本身有很多艺人
1: 。我知道，但但是。那些艺人赚的钱<笑>，就跟他的那个流量大概还不能比的吗？
2: 当然 ，F N C 后来啊，韩、嗯、国的就是那个检察院曾经调查过一个案件，说是 F N C 的老板，嗯，跟就是一些他们公司的成员涉及内幕交易，嗯，就提前知道刘在石要来、嗯，所以我就提前把股票买了，嗯 okay、然后再卖了，炒
1: 炒作股价。对，后
2: 来，嗯、但是这个事后来不了了之了，最后可能是有几个成员罚款了，嗯、就不了了之了。Okay, 但是这个事情实际上，我相信对于刘在石是有影响的。那这次他的那
1: 个呃一个移动啊，就到了这家新的公司，嗯、在韩国业内是一个重磅级的新闻嘛
2: ？首先卡靠这家公司，他一直想做娱乐，大家都知道。嗯。而且韩国也出现在国内一样的趋势，就是大厂不断的收购小厂，嗯，然后把他们自己旗下去。然后什么卡靠，就像我们的腾腾讯系、阿里系一样，卡靠系、西 z 系，就出现了这种一个市场的一个。哎，这个下次我
1: 觉得甚至可以开一期。现在韩娱的一些势力版图，对吧？可以可以聊一些，<笑>这个肯定会有人听的。<笑>我们可以展开说说。<笑>行，那我们那个。呃，下一个话题好吧？下个问题其实那个前一半我问过那个沙老师，所以这一半也问一下那个全小新啊、嗯，就是日韩现在对于中国的文化产品怎么看？就是我们的文化产品在日韩，就是因为现在很多网剧啊，嗯、很多什么的，因为我跟沙老师聊的时候有说到《三体》的小说的出日文版嘛，嗯、而且口碑还不错、嗯，然后我们现在很多一些电视剧被引进到日本，甚至现在已经今年有出现了一个日本人翻拍我们中国的一个原创的一个电视剧的一个翻拍，嗯、就类似像这种现象，在韩国有没有？
2: 没有日本这么明显、嗯，应该说，因为这个其实在线下活动我是提过的。但
1: 韩国现在有在播我们的剧就是了，你像什么《陈情令》啊，呃《山河令》啊。这个
2: 是在什么？就是韩国有大概三个左右专门播中国影视剧的频道。嗯，目前有两三个，对，两三个。那么其中有个叫中华 TV， 那么中华 TV， 中华 TV 很有名。对，<笑>那么它背后就是 CZ。啊，它就是 CZ 办的，其实它本来可能就是一个私人办的一个小电视台。嗯，后来我不刚才说嘛，吗大家在整编
1: ，收视率好吗？
2: 它其实它不是看收视率，这这种都是有线频道。我知道，就是
1: 说这个东西怎么来评判它到底播的热不热呢
2: ？因为有线频道说是可以忽略不计的，我可以这么说、啊。本来就
1: 很很小众，对吧？本来这种台就很小众。那,那在有线频道里边，它现在这个中华 TV 在网络上大家讨论的声量什么大不大呢？
2: 其实大家讨论不一定中华 TV， 可能就是大家可能每、嗯、个去翻油管儿啊，直接去油管开始看了啊,啊
1: ，对对对对对对对。
2: 对，就是其实很多的中国剧，因为他毕竟整个韩国这个文化接受的个受众下面，它是个小众的嘛，所以他其实，在就是韩国目前的互联网世界，他有一个自己的一个小圈子
3: 了
2: ，那么这样的一个小圈子形成之后，会出现一个什么事呢？就是我刚才就是会提到，就是说，其实他的电视上可能在主流的一个频道上，他的受众没那么多，但是很多小众的一些群体，因为咱们说句实话啊，很。多。多人，比如说去看盐嘛，嗯，看盐、嗯。那么一个好看的颜，在中国人觉得好看，那么韩国人也未必觉得难看呢。对。也会有喜欢的这种颜的，对的，就包括最早最早的时候，那个有一个非洲脑会谈的那个，那个总有个张玉安，张玉安，对，张玉安，他为什么会火在韩国女生眼里、嗯？就颜值比较高，不是，也不能说颜值高啊，当然他不是那种典型的韩国的那种爱豆、嗯，但是在
1: 在路人里边算颜值很高了，
2: 而且他是属于没有这种风格，就是韩国的一些既有的一些艺人没有他这种风格的，
1: 他算什么风格呢？
2: 就是脸，他可能脸就是其实方方的，对啊。国字脸，对，但是就很有男人气，韩国人觉得。对
1: 对对对对。但
2: 这种在韩国确实是比较小众的一个群体，在韩国男性里面。嗯、OK okay。对，所以说物以稀为贵，我觉得这一点是。Okay, 当然，他可能没有像中国就是日本这样形成一个现象级的，确实。日本也没形成特别大的现象，只是说。我觉得比韩国好一点。是说我
1: 们说一说一些动态嘛，因为现在日本面临一个什么呢？他。平台开始多起来了，就原来除了比如说地上播那些频道，然后没有 cable 有线的频道之外，它现在沃 o 啊 ，Netflix 啊。Amazon 阿曼总啊，新的平台进去之后，平台多了之后缺内容嘛，然后就开始挖掘，比如说自己定制啊、买啊，各种各样的东西就来了嘛
2: 。但韩国目前就是 Netflix、嗯、YouTube， 嗯，基本是一绝江山，嗯。然后除此有什么 TVN 啊，当然这些可能跟 Netflix 比都小众了，嗯嗯。而且 t v 就本土平台很多都是依靠电视台、嗯、韩国电视台起来的，嗯
3: 嗯，是电
2: 视台原有的内容起来的、嗯。其实真的能独立有创造内容能力的平台也不多，在韩国目前来看。嗯嗯嗯嗯所以说，中国的这个文化 IP 真的要进韩国，我觉得还是需要一定时日。嗯，我目前看，当然我也之前也在线下局说过，我说那个《步步惊心》，嗯，在韩国翻拍的是就是那个 IP 对对对对那个费用啊，对,对,对,对,对，应该是史上最高的，已经是
1: 、啊。还有一个问题，其实是两个问题并在一起啊。嗯，就一个聊一聊那个韩国国内现在对于中日韩自贸区的那个事儿有没有什么进展，或者说感感觉遇到了什么样的阻力？呃，还有一个问题就是韩国年轻人买房的压力呀、啊、状况，这个因为之前我们有聊过那个文在寅的那个房地产的那个政策嘛，对吧、嗯？或者他建议你聊一聊韩国年轻人的那个投资的理念，有彩礼吗？有彩可以让他们理吗？
2: <笑>所以那个当时李俊熙不就做那个嘛，就是。玩币，韩国年轻人炒币的那个比例啊，嗯、是全球第一哦。这个我有听说，全球第一。这个我有听说，买那个买那个挖挖币机，买的很狠的对。对，嗯
1: 。那么
2: 首先是有这么一个因素在里面，但
1: 那个不叫理财，那个有点像，呃，没财可理呀、啊。对对对，有点像赌博嘛
2: ，没财可理呀、啊。<笑>对,对,对,对对对。所以到处韩国就是会有一种流行的一种风气，呆吧。要大发，嗯，什么叫大发？大、嗯、发，对吧？然后包括币圈，<笑>很多在韩国币圈流行词汇成为网络上通用的梗
1: 。嗯，比如说呢，嘎子啊，什么意思啊
2: ？就是说，就是那个冲啊，有点这个意思啊，就是这个啊还拉得很长。啊、OK，
1: 就
3: 是
2: 这个就是币圈用的说，说往上拉呀，拉呀，拉呀拉。当然，这个也适用在股票上啊。OK， 也适用在股票上。所以这种呢，首先就是在韩国的一个社会里面。首先，很多年轻人他没有财，他没有财可理，嗯，无财可理。所以说呢，就得依靠，比如说像那个币，嗯、就是虚拟货币、嗯。为什么去依靠虚拟货币？第二点是，韩国真的在很长一段时间，股票成了一个主流，主流投资手段。对于很多年轻人来讲、啊嗯，韩国就有两个词叫东学蚂蚁和西学蚂蚁。蚂蚁本来是指散户。嗯哦，蚂蚁啊、哦。对，就是那个，就我们叫
1: 韭菜。对
2: ，就在韩国叫蚂蚁<笑> ，OK， 散户嘛 ，OK。东学蚂蚁和西学蚂蚁 ，OK。这个本来这个东学西学就是指的是什么呢？本来就指的有点像中国以前说中体西用那个西学、嗯，就那个感觉啊 ，OK。东学就是指的是投本地股票的啊，投本国股票的叫东学 ，OK。投外国股票是西学，纽约，对，当然也有达克，也有投中国的。啊，比如说宁德时代、比亚迪，啊那个、是那应该算那该算东西。我们在东面，我们在它东面,面。但他们也因为他们的东西、就是，它<笑>就内外嘛，<笑>对，内外，内外
1: ，本地股和外那个海外本地海外海外股市。本地
2: 股一般投三星电子
1: ，OK， 因为
2: 三星电子，哦、他还是投宁德时代啊啊、哦、我之前看过一个数据，说宁德时代呀、啊，他们有几家公司已经成了韩国西血嘛、嗯，因为港股嘛，投港股也可以，对，就、啊、是港股绕嘛，对，就是绕进去嘛，对。当然，韩国就是包括为什么很多人投三星电子，有一个点是什么？呢？因为三星电子刚刚就在前年的时候完成了一轮股价分割，嗯，股权分割了之后，本来一股可能一百多万韩元、两、嗯、百多万韩元的，嗯、现在可能八万韩元、十万韩元，就一下门槛降下来了，就是、白菜价。对，一股的价格降下来了， okay. 门槛降了，那更多人去买。OK。所以说，这为什么会出现西学蚂蚁呀、啊、东学蚂蚁呀、啊、冲啊，包括汉江啊，在韩国都成流行词了。OK。就是说，大家去汉江聚一聚吧，就是那意思，就是完了，回了，就是上天台啊，就跟我们上天台是一个意思吗？韩国叫去汉江 ，OK， 去汉江聚会，<笑>跳江的啊。Okay. 对，在韩国啊，包括有一个 APP，、嗯、如果有安卓手机的，在 Google 那个 App Store 可以去搜，嗯、叫砰当、嗯，就扑通，中文叫做 OK。那么这个是干什么的呢？上面有一个打开，上面只有个温度计，嗯，上面是现在汉江的水温是几度？嗯<笑><笑>据说，据开发者说，本来的目的是为了给钓鱼或者是水上运动的人用的。嗯、这个 APP 是，但是这个 APP 的这个开发者比较调皮，一整就比如说写一下，嗯、就比如说副给言说考、嗯、生们加油啊，嗯、<笑><笑>或者币圈火，就是说狗狗币不能降哦。嗯。因为大家都是“汉江”是个韩国一个梗了，就玩梗了。大家就为什么他会玩这梗？就表示韩国社会的一个行为是年轻人，因为年轻人善于造梗嘛，而且互联
1: 网嘛，年轻人的天下嘛，对
2: 吧？就包括这个又联系到我们的文大总统了。为什么很多右派男性恨文大总统 ？OK， 觉得本来我们就已经阶级移动的层都被你弄断了，你还这么还不让我们投房事？对，你还这么偏袒女性？对，好了呀。OK。对啊，这个就很那个了、嗯。那最
1: 后收尾说一下那个自贸区的事儿吧。中日韩自贸区，韩国那边现在有动静吗
2: ？所以我想问，一句，日本那边有动静吗
1: ？日本好像就国会通过了嘛
2: 。目前韩国就是感觉大家的关注点压根就不在中日韩自贸区上
1: 。但是它国内没有任何那个动静吗？没有推动过吗？还是没有因
2: 为韩国的国会目前也是处于一个很混乱的状态。哦、就是，但是啊，我现在先说一句、嗯，其实这个中日韩自贸区通过是很容易的，因为民主党一百八十席呀、啊。民主党过半了呀！哦、oh, ，
1: 我补充一下，我说错了，不是中日韩自贸区日本国会通过，是指那个呃，那个叫什么
2: RCEP 对吧？对 RCEP RCEP,
1: RCEP 是那个东盟十十加三嘛？对对对，但是中日韩也
2: 是非常重要的，已经在里
1: 边，因为 RCEP 如果通过的话，可以变相理解为是中日韩签订了一个自贸区协定嘛。
2: 对，但是因为 R C I 本身的一个开放程度其实不算高、嗯，比较低，比较低。对，它其实是个比较低级别的一个。你的意思就
1: 是韩国现在国内对这一块没有说倾注太大的呃能量来讨论，是吧？目
2: 前韩国看待了一个在的、嗯、第一个 R C I 不是中国主导的，嗯，那、嗯、韩国就觉得我是我的经济本来就与中国密切相连，还能接受的。对，但是它这也成不上一个重点。就是正在，因为韩国这么多热闹事呢，你还是、嗯、忙不过来，忙不过来，忙不过来了
1: ，忙不过来。行，那我们那个简单的大概回复了大概四个问题，然后和沙老师那一半结合在一起，我们作为一期，呃，庆祝我们小宇宙五万粉，但是话里我们已经快到快到六万了啊。<笑>因为那个，我们年初的时候，我记得在过年前，我们做了一期两万粉的特别节目嘛，半年左右时间，你看我们现在已经接近六万了啊，所以说大家下半年继续努力啊，继续给大家奉献非常好的东亚观察局的一些节目吧，好吧？那我们这一期的特别节目啊，非可能会剪得非常长啊，呃，就到这边，大家下一期东亚观察局再见，拜拜，拜拜。
3: 애초에널믿었던내잘못이더컸네그날은실수라는너의핑계랑관심 u 도없네이노래가나올때헤어진 it. I c 하지못해